0: Letí poté, co ohromili celý divadelní svět se stouply andělé v Americe ve hře Tonyho Kušnera i na České jeviště. Městská divadla Pražská uvádí dramaturgický podcast k fantastické fresce ověnčené policerovou cenou o lidech sestupujících do jámy pekla a nacházejících cestu ven.
1: V Americe žádní andělé nejsou.
0: Ano, k tomu se ještě dostaneme. Ale začneme tím, že Tony Kushner, jeden z nejuznávanějších amerických dramatiků konce 20. století, našel v divadle jediné prostředí, kde pro něj bylo možné vyrovnávat se s vlastní homosexualitou. V dvoudílném dramatickém eposu Andělé v Americe...
1: Americe žádní andělé nejsou. Ano, my se
0: k tomu ještě dostaneme. V dvoudílném dramatickém eposu Andělé v Americe se mu pozoruhodně podařilo skloubit tři roviny děje. Politickou, kritizující období konzervativní vlády Ronalda Rekana, metafyzickou, popisující nebe, které opustil Bůh, a rovinu drsně osobní, která prolomila mlčení ohledně smrticí epidemie AIDS mezi newyorskou gay komunitou.
2: Takže, Louis Aronson, zapisovatel zaměstnaný na odvolacím soudu pro druhý obvod, a Prior Walter, Louisův přítel, příležitostný aranžér v klubech a dodavatel občerstvení a zábavy. Sedí na lavičce před obřadní síní, kde právě skončil smutečný obřad za Louisovou babičku. Oba jsou ve smutečných oblecích: Prajor elegantním, Louis pomačkaném a nedbalem. To byl teda divný obřad. A ten rabín? Jo, to bylo Terno. Až budeš na hřbitov,
3: řekni si o jeho číslo. Chci, aby mi mluvil na pohřbu.
1: Byla trochu střelená. V tom domově byla deset let. Povídala si sama se sebou. Nikdy jsem za ní nebyl, hrozně mi připomínala matku. Prajor ho obejme. Luizi, chudáčku, je mi líto, že ti umřela babička. Promiň, že jsem tě nepředstavil. Vždycky mám na těhle rodinných akcích pocit, že se všichni dívají na mě. Mm-hmm.
3: Drsňák, děláš drsňáka. <coughs> Čau, Doris, pamatuješ si na mě, sestřenko? To jsem já, Lou, syn Tety Rachel. Lou, Lou. ne Louis, protože kdyby řekl Louis, mohli by slyšet na konci a Louisa.
1: Já nedělám.
3: Já ti nemám za zlé, že to skrýváš. A mimochodem, miláčku, sestřenka Doris je lesba. Ne, vážně? Ty seš tak nevšímavý. Kdybych tě poslední čtyři roky permanentně neulil, přísahal bych, že jsi
2: heterák. Ty máš teda parádní náladu. Prajor si sundá sako. Vyhrne rukáv a ukáže Luizovi tmavorudou skvrnu na vnitřní straně paže kousek pod ramenem. Podívej.
1: Prasklá cfka.
3: Největší lékařské kapacity jsou jiného názoru. Cože? Řekni mi to. Drž se pevně, Ohu. Léze číslo jedna. Podívej. Fínově rudý polibek anděla smrti. Luis drží Prajora za ruku. Bože, ne. Jsem lézionář. Cisinecká lézie. Lézionářská nemoc. Nepřestaň. Můj problém jsou léze. Přestaň, Ta. prosím tě. Tobě se nezdá, že to zvládám? Luis já umírám. Keci. Pust mi tu ruku. Ne. Pust. Ne. Nevím, jak tě toho ušetřit, lásko.
1: Jež do prdele. Do dobrdele, do, prdele, do, prdele, do prdele. Jo,
3: tak tohle se mi líbí, to je taková zralá reakce. Když to zjistil? Nemohl jsem ti to říct dřív. Proč? Bál jsem se, Lu. Čeho? Že mě opustíš. Aha. Špatně jsem to načasoval, ten pohřeb a vůbec, ale myslel jsem si, že když už je jednou řeč o smrti. Musím jít
1: pochovat babičku.
3: Lu?
2: Přijdeš pak domů? Jo, tak
1: přijdu domů. Židovský gay Lewis je vlastně takové autorovo alter ego. Ano, to, co na světě nejvíc nenávidím, je homofobie, rasismus, sexismus, antisemitismus, arogance, privilegovanost, nerozumnost, nepoctivost, ksenofobie, hloupost a chamtivost. Stručně? Konzervativní politika. Když o sobě otevřeně mluvím jako o Levičákovi, Myslí si někteří, že každá má hra je propaganda. Zřejmě chtějí dokázat, že jsem jako dramatik selhal, protože píšu jen propagandistické hry. Myslím, že to nedělám. Ale záleží mi na tom, aby lidé věděli, že mé hry napsal Levičák, teplej americký žid.
0: Nikdo nemohl tušit, že AIDS se stane novým morem. Morem 20. století a dokonce milénia zabije přes 20 milionů lidí. Éra sexuální volnosti skončila. A Reganova konzervativní vláda, která ve hře zrcadlí vládu nebeskou, se zřekla odpovědnosti za své občany a nechala je na pospas epidemii.
3: Je to tak sobecký. Přesně, sobecký. Tady by se ale dala najít i jistá psychologická paralela, že? Luis sice zavile útočí na americkou demokracii, jenže těmi nánosy slov přikrývá vinu za vlastní nečinnost za osobní selhání, za to, že odvrhl umírajícího milence. Neodvrhl. Ale odvrhl. Devátý obraz, brzy ráno, Louis a Prior v Priorově nemocničním pokoji. Louisi... <těk> Louisi.
1: Louisi, Chci se odstěhovat. Ti do prdel. Odcházím. Už jsem odešel.
3: Hajzle, vykrásce, když jsem v prdeli, to je podlí. Kdybych teď mohl stát, vymlátil bych z tebe ruši. Na tohle nemáš právo. To je směšný tohle. Nemáš právo, je to zločin, zločin. <tipravení> to by na to musel být zákon. Ale on tu je. Uvidíš. Takže pro tři je náš byt malý. Pro Luise
1: a Prajora pohodlně stačil, ale pro Luise, Prajora a Prajorovu nemoc už ne. Tak nějak, ty mě soudit nebudeš, to, to není zločin, jenom, jenom můžeš někoho milovat a zklamat. Můžeš někoho milovat a, a nebýt přitom schopný. Jistě, můžeš, teoreticky. Teoreticky
3: může člověk milovat a hodně lidí miluje, jenže my teď obavíme, že ty milovat nejsi schopný. Jsem. Ty vole, ani to nedokážeš říct.
1: Miluji tě, Prajone. Já umírám
3: ty čuráku. Víš, co to znamená? Víš, co to je? Láska? Víš,
1: co to znamená? Láska? Žili jsme spolu čtyři a půl roku, ty zvíře, ty idioté. Je. Já se musím nějak zachránit.
3: Vypadni z mého pokoje. Vypadni z mýho pokoje. Kdybych mohl vstát, zabil bych tě. Jdi
1: pryč, ti pryč, nebo začnu žvát. Nechci, prosím tě. Běž. prosím tě.
2: Až otevřu oči, budeš pryč. Luis odchází. Prajor otevře oči. ty funguje to. Všechno mě bolí.
1: Kdež bych byl mrtvý. bych
0: byl mrtvý. V Kušnerově hře se planeta Země, obdobně jako infikovaný organismus, zdánlivě ocitá na pokraji zhroucení. Šílenství svrhlo zdravý rozum. Nebeské bytosti nepřicházejí spasit smrtelně nemocné, ale naopak hledat u nich pomoc.
1: Co jiného, když Bůh dezertoval? Opuštění hrdinové unikají před svou zkázou snových představ, opájí se drogovými fantaziemi a apokalypsa k ním přilétá na křídlech halucinačních vizí. Zjevují se jim imaginární přátelé, duchové předků i andělé. Pohyb
3: lidstva kupředu prý zbavil nebesa své právnosti. Andělé přestali být schopni zasahovat dochodu dějin. Ale právě pohyb, migrace a vývoj je podle všeho nejpřirozenější pohnutkou lidstva, již je třeba chránit. Lhostejno, jaké utrpení přinese.
0: Kušnerova freska zahrnuje klíčová dobová témata – Autor do ní vetkl vše, co kolem sebe pozoroval a prožíval. Sex, politiku, náboženství, lásku, bolest, strach, opuštěnost, humor i vztek.
3: První listopadový týden. Na pánských toaletách kanceláří Brooklynského federálního odvolacího soudu. Louis pláče nad umyvadlem. Vchází Joe, tedy Joseph Porter Pitt vedoucí kanceláře soudce federálního odvolacího soudu pro druhý obvod.
2: No, dobrý den. Dobrý den, pane doktore.
3: Joe sleduje, jak Luis pláče.
2: Promiňte, ale nevím, neznám vaše jméno.
1: Nedělejte si násilí. Zapisovatel. Nejnepatrnější nepatrní.
2: Joe mu podává ruku. Joe Pitt od soudce Vilzna. To
1: já vím. Pan doktor Pitt,
2: šéf kanceláře. Stalo se něco? Jste v pořádku?
1: Život je kurva. Život je prostě kurva. Co se děje? Vysmažel Gott. Prosím. Promiňte, to nic. Zapomeňte na to. Ale dík, že jste se mě zeptal. No. Je to vás fakt hezký.
3: Opět začíná plakat.
1: Promiňte, pardon, kamarád. Kamarád je nemocný.
2: Aha,
1: no tak... Je milý to. No, to je Milý, Třem vašim kolegům před váma se už naskyt tenhle biedný pohled, ale vy jste první, kdo se zeptal. Ostatní jenom otevřeli dveře a prchli, jak mě uviděli. Doufám, že se jim fakt chtělo.
3: Joe mu podá roli toaletního papíru.
2: Tak třeba, třeba jim nechtěli je rušit.
1: Zastraný zastaraný, bezcitný právnický, Reganovský, Mača. To je trošku nespravedlivé. Co je nespravedlivé? Že jsou bezcitní? Mača? Reganovci? Králníci?
2: Víte, já jsem volil Reagana. Fakt? Fakt. Dvakrát. Dvakrát?
1: No tě bůh. Teplej republikán.
2: Prosím. To je nic. Já, já přece... Já nejsem... Nechme toho. Republikán? Nejste republikán? Nebo... Nebo co? Co? Teplý. Já nejsem
1: teplý. Jo, tak to... Tak to pardon. <laughs> Já jenom... Ano? No, někdy to poznáte podle toho, jak člověk mluví. Vy totiž mluvíte jako...
2: No, tak tak to ne.
1: Nebo... Nebo počkejte, jako kdo? Jako republikán.
2: Joe se ujistí, že jsou sami.
1: Opravdu? Já mluvím jako... Co? Jako republikán? Nebo jako... A já? Co vy? Mluvím jako... (laughs) Jako kdo? Promiňte, já, já jsem zmatený. Ano. Já jsem Louis, ale všichni kamarádi mi říkají Luisa. Dělám u počítačů. Dík za ten papír.
3: Louis napřáhne k Joeovi ruku. Joe po ní sáhne. Louis ucukne, dá mu pusu na tvář a odejde.
0: Jsou to právě uvěřitelné charaktery, které Kušnerovu textu vdechují život a zabraňují mu vyblednout v pouhý historický dokument. Koresponduje to s autorovými pozdějšími slovy na adresu vlastní hry.
1: Pojednává o lidech, sestupujících do jámy pekla a nacházejících cestu ven.
0: Obrací se na nás, na všechny, kteří ještě toužíme a pereme se se životem. Protože jsme to nakonec právě jen my, na kterých budoucnost záleží a bude záležet. Kušnerova dramatická výzva k toleranci a inkluzi působí o to palčivěji, oč se Reganovský a Trumpovský obraz americké administrativy začal překrývat.
2: Ronald Reagan byl vizionář, který vstoupil do politiky s několika srozumitelnými, odvážně načrtnutými sny. Dokázal se napojit na spodní proudy americké duše s nejistělé porážkou ve Větnamu, zatracené mladou generací intelektuálů a hippies, otřesené ve víře ve věrohodnost vlastních politických institucí a férou Watergate, vyděšené upevňováním sovětských pozic. Amerika se ztrácela sama sobě. V tu chvíli objevila nového vůdce, který nabídl optimismus, sebedůvěru a nekomplikovanou srozumitelnou vizi.
0: Mladý a cílevědomý Joe Pitt se v Kušnerově hře stává chráněncem protřelého právníka Roje Markuse Colna. Jednoho z nejúžasnějších zlosinů divadelního, ale hlavně reálného světa a někdejšího právního poradce Ronalda Regana i Donalda Trumpa.
2: Jsem vedoucí kanceláře už čtyři roky. Vydělávám 29 tisíc dolarů ročně, to je směšný. Já jsem byl v ročníku mezi nejlepšími a přitom vydělávám nejmín ze všech. A taky, taky už mě unavuje úředničina. Já chci do Washingtonu, chci někam, kde se děje něco pořádného. Ale já myslím, že svět se začíná měnit. K lepšímu, mění se k lepšímu. Amerika znovu našla sebe sama, své posvátné postavení mezinárody. A lidi už se za to nestydí jako dřív. To je přece ohromný. To je znovu nastolení pravdy. Znovu nastolení práva. A dosáhl toho prezident Reagan. On řekl, pravda existuje. A my se k ní můžeme hlásit s hrdostí. A země ho poslouchá. My jsme si polepšili, jsme lepší.
3: Mocní klienti Konovi desítky let odpouštěli neetické pracovní praktiky, jako vydírání, zastrašování či podplácení pokud mu umožňovali vyhrát jejich procesy. U homosexuální komunity si ovšem netěšil přízní, neboť co by někdejší pravá ruka smutně proslulého senátora McCartyho neměl na mužce pouze bolševiky, ale taky geje.
0: V Kušnerově hře sledujeme postavu roje kouna ve chvíli, kdy už ví, že umírá a celý jeho svět se mu hroutí pod rukama. Autor ho konfrontuje s duchy minulosti s Ethel Rosenbergovou, které osobně a zjevně protiprávně v 50. letech 20. století dopomohl na elektrické křeslo za údajné vyzrazení tajemství výroby americké atomové bomby Rusům. Kon smrti vstekle vzdoruje, mlátí kolem sebe hlava nehlava a ve snaze zachránit si renomé a především utajit před veřejností, že má AIDS a že je ve skutečnosti homosexuál.
1: Podle Kona jsou totiž homosexuálové slaboši, kteří nic nedokážou. Za to on vodí chlapa, který ho vopichuje do bílého domu a prezident Dragán se na ně usmívá a potřásá jim rukou.
2: Roy Kone není homosexuál. Roy Kone je heterosexuální muž, který tu a tam píchá s chlapama.
3: takhle rekordně hluboko klesnout. Sdílet svoj smradlavou špinavou postel s prdelkou
1: rojekona. Rojekona? Co mi to tady chceš k sakru? Já žádnou postel s prdelkou
3: rojekóna? Kamarádiček se ti nepřiznal, co? Ty a ten tvůj mačo, vy si na řečičky moc nepotrpíte, co?
1: Stánete holinky a hubsnete na to. Pan doktor Pitt není žádná tento rojekona. Já ti nevěřím. Roycon? To ne. Vždyť to je hvězda betlémská lidskýho zla. Snad nejhorší lidská bytost, která kdy žila. Ty strašní škody, co nadělal. Roky a roky zločinosti. Celou tu éru, která... Jasně. Jasně, že jsem to zvoral. Všechno jsem posral. Nechtěl jsem čelit něčemu, čemu jsem čelit měl. Život na mě naléhal, abych tomu čelil, ale já... Já, já nevím, já prostě, víš, já nedokážu jen tak sedět ve sračkách, nebo se cítit jako sračka, já, já se hned rozbrečím, sesypu, nejsem k ničemu, dokud nezautočím, což je snadný, protože mě tak debilně rozzuřuje moje, no a tak, tak jsem parádně vybouch, strašně jsem mu ubíjel. ale, ale tohle bych přece neudělal, nespal bych přece s někým, kdo dělá konovi prdelku. To ne.
3: Luis a jeho velký myšlenky. Velký myšlenky jsou to jediný, co miluješ. Luis miluje Ameriku. No a? Možná, že jo. Ty nevíš, co miluju. To já Ameriku nenávidím, Luisi. Nenávidím tuhle zemi. Je jenom samý velký myšlenky a příběhy lidí, co umírají a lidí jako si ty. Zastav se někdy za mnou v nemocnici a já ti ukážu Ameriku. Nevyléčitelnou, šílenou
2: a zlou.
0: S odstupem času viděno se Reganovi vize fatálně nepodařilo naplnit. Přehledná idea štíhlé vlády skončila astronomickým schodkem rozpočtu. Nadluh oživená ekonomika sice snížila nezaměstnanost, zůstal však počet lidí žijících pod hranicí chudoby a radikálně stoupil počet bezdomovců. Zahraniční politika klopítala o bezradnost administrativy v otázce Kuby, Číny, Izraele a Palestiny či morálně sporné angažmá na straně pravicových chunt Latinské Ameriky. Počet skandálů mezi vládními úředníky neměl v amerických dějinách obdoby.
3: Pozdě v noci. Louis ve svém bytě sedí na zemi. Všude kolem něho jsou oxeroxované stránky papíru spojené svorkou do tlustých svazků. Jeden z nich Louis čte. Zaťukání na dveře.
2: Luisi, Louisi prosím tě, pusť mě dovnitř.
3: Louis se podívá na oxeroxované složky. Na tváři se mu objeví zlý úsměv. Odemkne dveře a pak se okamžitě vrátí na své místo na podlaze. Jsi vevnitř. Krátká pauza. Pak Joe otočí knoflíkem dveří. Otevře dveře a vejde. Podívá se na Louise, který ho ignoruje. Pokračuje
2: ve čtení. Nebyl jsi v práci už tři dny. Ty... Říkal jsi, říkal jsi že mi zavoláš, nebo... Ne, neříkal. Fajn, tak jsem čekal, že mi
1: zavoláš, nebo jsem aspoň doufal, že... Co pak nemáte v těle kouska slušnosti, pane?
2: Kdo to řekl? Já, já nevím, Luizy, já teď fakt nemám chuť na žádný kvízy, prosím tě.
1: Přestaň a nech mě. Hádej, co jsem dělal. Co? Malý výzkum na federálním soudu. Koukej, co máme. Rozhodnutí soudce Theodora Wilson na odvolací soudy 1981 až 84. za Ty... Ty čteš moje rozsudky. Tvoje rozhodnutí. Ano. Archivace je teplej, všechno mi vyzvonil. Tyhle zkvosty mají utajenýho autora. Tebe. Fajn,
2: dobře, tak, tak si můžeme povídat o těch rozsudcích, jestli ti jde o to, nebo, nebo o Prajorovi, jestli chceš, jestli se s ním sešel, já, bože Louise, já tě tak rád vidím. Joe se pokusí Louise dotknout, Louis
3: položí ruku na Joeovu hruď a tvrdě ho odstrčí. Co je? Louis se začne probírat složkami. Hledá jednu konkrétní. Když ji najde, listuje
1: jejími stránkami. Ten milioil. Jak jsi sporadil s těma ženskými ze Staten Islandu, který žalovali tu fabriku v New Jersey. Toho výrobce zubní pasty, co vypouštěl ten oranžový kous, který oslepoval děti. Ale on je neoslepoval, on působil i na menší podráždění. Tři z nich museli hospitalizovat, Joe. Je to svýho druhou skvělá práce. Ďábelsky skvělá. Jak si usoudil? Tyhle,
2: tohle se mi snad zdá.
1: Jak si usoudil, že ty ženy nemají právo dovolávat se zákona na ochranu vzduchu a vody. protože...
2: Takže moje rozhodnutí kritizuje chlap, který na sekretariátu vyměňuje filtry v kávovaru, jo? Protože
1: zákon na ochranu vzduchu a vody nemá chránit lidi, ale vlastně jen vzduch a vodu. Ty, ty, ty nemůžeš <těk> za to, že nemáš ponětí, o čem mluvíš. To je ale... skvělý. Co pak nemáš v ale... tělekouska slušení. na tom zpětku. je, že ti ta
2: naprostá nevzdělanost vůbec nebrání. A aby si nevytvářel nedopečený, neinformovaný, ukvapený úsudky a vydávali je za dospělý názory, ty sráči. Ale tenhle je můj naprostej favorit. Který? Stephens
1: versus Spojené státy. No, samozřejmě, to jsem čekal, jenomže to byl komplikovaný případ. Víš, ty ne. Nemůže... který ho propustili z armády pro ztrátu důvěry, protože byl gay. Ve skutečnosti to nepsal soudce Wilson. To si psal ty. Byla to důležitá šance, jak dát té play mi jednou provždy po hubě, co? Svěřili ti to? A ty jsi nesklamal.
2: Tady jde o právo, ne o spravedlnost. To není výraz ideálu, takže ale... Takže kdo
1: řek, co pak nemáte v těle kouska slušnosti? Víš co, Luise, jdu pryč. Ty debile!
2: Jak to, že to nevíš? <laughs> já odcházím, ty hajzle, takže... Roj
1: kon! A co jako? Jediný, co chci vědět. Šoustal si ho? <laughs> ty jsi úplně zbláznil. Šoustal si ho? Platil ti, abys ho nechal... uhnít. Lhal si mi, že mě miluješ! Jdi do hajzlu ty, ty lacinej... Má ajc.
3: Joe se zarazí.
1: Věděl si to vůbec?
3: Joe vyrazí znovu ke dveřím, ale Louis ho chytí. Perou se.
2: Zavři hubu!
3: Joe dá Luisovi silnou ránu do žaludku. Louis se sveze na kolena. Joe se znovu pokusí odejít, ale Louis ho chytne za nohy a nepustí ho. Ty
1: pokrytecký, prolhaný, špinavý, fašistický.
3: Joe uhodí Louise do tváře. Velice silně. Louis padne na zem, drží se za oko. Joe stojí nad ním.
2: To, tohle jsem nikdy neudělal.
3: Nikdy jsem nikoho neuhodil. Já... Louis se posadí. Má zraněné oko. Po tváři mu teče
2: krev. Louis je otevře, že? Vidíš na něj? Vidím krev. Já, já
1: najdu ručník. Vypadni. Já já... Teď se tu chce jen tak chvilku ležet a sám se se pokrvácet. Vypadni. Buď tak hodný.
3: Joe stojí bez hnutí. Nevěda, co dělat. Podívá se na své ruce, které si při rvačce poranil. Má na nich krev. Dívá se na Louise neschopný pohybu. Pak odejde.
0: Bez trhliny však zůstala jedna klíčová myšlenka Reganova politického angažmá: Komunismus stojí na špatné straně a je proto odsouzen k zániku. Jednání s Michálem Gorbačovem byla poslední světlou stránkou Reganova prezidentování. Státníci se dohodli na odstranění raket středního doletu z Evropy do pěti let a Regan neustoupil z plánu hvězdných válek.
2: Snaha udržet krok dohnala Sověty k zoufalému pokusu reformovat marxisticko-leninskou ekonomiku. Přišla perestrojka. Také svému životu potřebovala glasnost. Ideologická pevnost se začala hroutit.
0: 12. června 1987 stál Ronald Reagan před berlínskou zdí a zaklínal svého protivníka.
2: Hledáte-li mír a prosperitu pro sovětský svaz a střední Evropu, přijďte sem, pane Gorbačové, strhněte tuto zeď.
0: O dva a půl roku později k tomu skutečně došlo.
1: Proč v Americe demokracie uspěla? Myslím samozřejmě relativně, ne doslova a ne momentálně. Proč se zdá, že si lidi moc stahují dolů a že se to šíří dál vzdor všem snahám pravice to zastavit? Levičák to má v téhle zemi fakt těžký. Americká levice musí každou chvíli zakopávat o všechny ty skamenělé drobný fetiše. Třeba svoboda. Ta je nejhorší. Protože co to jako znamená to slovo svoboda nebo lidský práva? O čem to ty lidi mluví? Stejně dobře by mohli mluvit o sexuálních zvících na venuši. Těmhle lidem ještě ani zdaleka nedochází, co to vůbec je ontologicky svoboda nebo lidský práva. Vidí jenom buržuazní, soukromovlastnický práva člověka. Ale to nejsou občanský svobody. To není demokracie. To není to, co je tý myšlence vlastní, co z ní vychází. Není to myšlenka ve své konkrétnosti. To je jen liberalismus. Ten je nejhorší druh liberalismu. Vážně jen buržuazní tolerance. A podle mě nám právě AIDS ukazuje na meze tý tolerance, že být jen tolerován nestačí, protože teprve, když si pokrk ve sračkách, poznáš, jakou má tolerance cenu. Žádnou. A uvnitř, pod tou vší tolerancí, je silná vášnivá nenávist. Moc o tu tady běží, ne o to být jen tolerován. Do s asimilací. Nás v konečném důsledku neurčuje rasová příslušnost. Ale politika. Ne jako v kterýkoliv evropský zemi, kde určitý rasový nebo etnický monopol existuje jako neoddiskutovatelný fakt. To jsou monolity. Ale v Americe je těch nepatrných problémů tolik. Ve skutečnosti je to tu sbírka nepatrných problémů. Monolit chybí teda samozřejmě nejspíš existuje monolit Bílý Ameriky. Bílý, mužský, heterosexuální Ameriky. Tohle je fakticky neuvěřitelně rasistická země. Rasisti se jenom snaží využívat rasu jako prostředek k politickému boji. O rasu tu ve skutečnosti vůbec nejde. Tohle vztahování se k duchovní minulosti v zemi, kde žádná původní duchovnost neexistuje, Jenom indiánský duchové, teda duchové amerických domorodců, ale ty jsme vyhubili. Takže v Americe teď nejsou žádní bozy, žádní duchové ani přízraky, v Americe nejsou žádní andělé, není tu žádná duchovní minulost, žádná rasová minulost, jenom politická minulost, ze který není úniku.
0: Jak píše Susan Sontágová ve své knize AIDS jako metafora? K umírajícím oceánům, jezerům a lesům, k neomezenému růstu počtu obyvatelstva v chudých částech světa, k jaderným haváriím jako byl Černobyl, k prodiravění a poškozování ozónové vrstvy, k trvalé hrozbě atomové konfrontace přidejme ještě AIDS. Záliba ve scénářích s nejhorším koncem odráží potřebu ovládnout strach z toho, co se nám vymyká z rukou. Vyjadřuje také domělou spoluvinu na pohromě. Vědomí, že civilizovaná společnost je v úzkých nebo před krachem, rozněcuje touhu posmazání minulosti, po začátku od nuly. Nikdo samozřejmě nechce mor. Jenže ano, byla by to vlastně příležitost, jak začít znovu. A nový začátek, to je velmi moderní a také velmi americké.
2: Prajor Walter je v nebi. Na sobě má prorocký háv připomínající dlouhý nařazený oděv, který měl na sobě Charlton Heston, co by Mojžíš v desateru přikázání. Pod tímto hávem skrývá tenkou bavlněnou nemocniční košilku sahající po kolena. Prajor drží v rukou knihu antiimigrační epištoly.
1: Nebe vypadá jako San Francisco po velkém zemětřesení z roku 1906. Vylidněné ulice, Krásné budovy v troskách, vyvrácené telegrafní sloupy, prověšené elektrické dráty, všude sutiny.
2: Strašné zahrmění a záblesk. Anděl Ameriky přivede do sálu Prajora. Prajor stojí vyděšený, ale rozhodný před stolem. Andělé zírají na Prajora.
1: A tohle je... Prorok. Ano. Aha. Andělé si vymění krátké pohledy plné obav A pak se Prajorovi ukloní. Já chci
2: vrátit tohle. Prajor jim nabízí knihu. Nikdo ji od něho nechce převzít. Co se vám na ní nezdá? To prostě...
3: Prostě... My se prostě nemůžeme zastavit. Pokrok, stěhování, pohyb, to je život. A ano, i když se ženeme rychleji, než bychom měli, nemůžeme čekat. A na co čekat? Na Boha, ten se nevrátí. A i kdyby, měli byste toho parchanta zažalovat. To je můj jediný příspěvek k celé té vaší teologii. Zažalujte toho parchanta, že se na vás vykašlal. Jak si to mohl dovolit, měl by zaplatit.
2: Všichni strnou. Pak si vymění pohledy.
3: Tak pravil prorok. Takže vám děkuju. Děkuju, že jste si s tím na mě vzpomněli, ale
2: já to nechci. On chce žít.
3: Ano, je mi 30 pro Boha. Ještě jsem nic nevykonal. Já, já chci být zase zdravý. A tenhle mor, tebe by měl skončit. Ve mně a všude. Zažeňte ho. Já, já nemůžu. Pořád ještě chci požehnání. Já chci být živý. Chci ještě žít. Nemůžu si pomoct, ale chci Zažil jsem tak hrozné věci a ano, jsou lidé, kteří zažili ještě mnohem a mnohem horší, ale stejně žijí. I když jsou už spíš duch než tělo, spíš otevřené rány než kůže, když jsou popálení a v agónii. Smrt jim obvykle musí život vzít. Nevím, jestli je to jen zvířetem v nás. Nevím, zda není statečnější umřít, ale ten návyk poznávám. Tu závislost na životě. Žijeme déle než naděje. Kdybych někde našel naději, to je ono, to by bylo nejlepší, co bych mohl udělat.
2: Prajor odchází. Náhle znovu pocítí svou nemoc. Vrátí se mu bolest do nohy, zúží se mu dech, zakalí zrak. Otočí se k ním ještě jednou. Neviděli jste, co přijde. Viděli jste jen, co se bojíte, že přijde.
3: Země je můj domov a já chci zpátky domů.
0: Podle Zontágové podobně jako účinky průmyslového znečišťování a nový systém světových finančních trhů je i krize AIDS a samozřejmě stejně tak právě probíhající pandemie koronaviru dokladem, že nic důležitého nemá na tomto světě jenom oblastní, místní a omezený charakter.
1: Každý problém je, nebo se dříve či později stane, problémem celosvětovým. Cirkuluje zboží, cirkuluje smetí a totež platí i o chorobách.
2: Moderní prostorová propojenost nyní ohrožuje zdraví.
0: Smrtící nemoc je jedním z těch až příliš skutečných heroldů globální vesnice, té budoucnosti, která už je tady a kterou nikdo neumí odmítnout.
1: Ale ani krize vyvolaná nakažlivým virem není nic totálního. Nekoná se žádná invaze. Lidské tělo není bojiště. Nemocní nejsou ani nezbytní padlí, ani nepřítel. Medicína ani společnost nemají právo zvedat proti nim jakékoliv
0: zbraně. Zontáková parafrázuje Lukrécia a říká zpět s tím vším k štváčům.
3: Trochu teď stáhneme zvuk, co říkáte. Takhle můžou pokračovat hodiny. Ne, že by to, co říkají, nebylo důležité, jenom... Já doufám, že tu ještě budu. Plánuju, že tu budu. Doufám, že tu budu. Svět se točí jen dopředu. Budeme občani. Ten čas přišel. Nic není ztraceno navždycky. V tomhle světě existuje takový bolestivý pokrok. Toužíme po tom, co jsme nechali za sebou a sníme o tom, co je před námi. Aspoň myslím, že to tak je. Tak ahoj. Byli jste báječní. Každej. Každej z vás. A já vám žehnám, ještě žijte. Velké dílo začíná.
0: Inscenace Andělé v Americe obdržela tři nominace na ceny Tálie 2019. Pro Tomáše Havlínka za roli Prajora Valtra, Ondřeje Pavelku za roli Roje Kona a Viktora Dvořáka za roli Luize Aronsna, který cenu nakonec získal. Na ceny divadelních novin byl za režii nominován Michal Dočekal a za herecký výkon Eva Salcmanová a Ondřej Pavelka. Automatologický podcast k inscenaci Andělé v Americe vznikl v produkci městských divadel pražských. Připravili ho pro vás Simona Petrů,
3: Tomáš Havlínek,
2: Viktor Dvořák a Martin Donutil.
0: Hudbu složil Ivan Acher. Nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air.